0: So, und was würde Sie denn dazu befähigen, den Ring jetzt nach Mordor zu tragen? Was mich dazu bewegen würde, meine Beine wahrscheinlich. Nee, was befähigt Sie dazu? Was, warum glauben Sie, dass Sie jetzt hier der eine Hobbit in ganz Mittelerde sind, dass Sie in der Lage sind, diesen Ring zu tragen?
1: Äh, Ich bin gut, äh, ich, ich habe ein außerordentliches Tragetalent. Ja. Also meine Hände, ich kann die sehr gut zu einer Faust ballen. Und äh, diesen Ring, der ist doch so groß wie ein normaler Ring, oder?
0: Der, das ist ein ganz normaler Ring, ja.
1: Okay, äh, den kann ich dann sehr gut in meiner Faust transportieren. Äh, ja. Ich kann ihn mir aber auch alternativ in den Socken
0: oder in die Kimmel stecken. Okay, ähm, alles klar, dann habe ich die Info schon mal. Dann machen wir jetzt mal ein kleines Rollenspiel. Stellen Sie sich vor Ach. Ähm, sie laufen jetzt hier seit Wochen durch die Wildnis. Äh, schöne Natur natürlich, schöne Berge und so schon gesehen, aber ist auch anstrengend. Und jetzt bin ich ein Ork. Ich bin natürlich nicht alleine. Ähm, und ich komme auf sie zu und sage: äh, Gib mir den Ring. Was tun sie? Nein.
1: Nein. Eine okay, das Armlänge, Abstand. Nein.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ja, das ist soweit alle schon sehr vielversprechend. Also ähm, jetzt muss ich aber noch mal mit Ihnen über die Belohnung sprechen. Sie hatten ja hier angegeben, was Sie dafür haben wollen. Da muss ich jetzt mal fragen: Ist das Ihr Ernst oder war das ein Witz? Das ist schon. Äh, sind wir jetzt schon außerhalb des Rollenspiels wieder? Ja, ja. Also wir sind jetzt wieder außerhalb des Rollenspiels, aber das ist ja, das hat ja durchaus auch was äh, teilweise mit Rollenspiel zu tun, was Sie da sich wünschen. <lacht> also ich, ich, ich weiß halt nicht, also ich müsste da mal mit Herrn Elrond reden, ob wir das, also ob wir das Bruchtal für ein ganzes Wochenende in eine wilde Orgie verwandeln können. Das ist äh, viel verlangt, was Sie da erwarten.
1: Herr Elrond, also meinen Sie jetzt, entweder meinen Sie Elron Hubbard, den Gründer von Scientology, oder Elron Musk, den verlorenen Bruder von Elon
0: Musk. Wer ist wer genau meinen Sie jetzt? <lacht> Weder noch, ich meine Herrn Elrond. Den Herrn von Bruchthal.
1: <lacht> ich habe mich was? Nee, ich, ich, ich habe mich scheinbar mit dem Skript jetzt noch nicht so eingehend befasst.
0: Ja. Ja, aber das ist halt, also ja, müssen wir gucken, weil die Elben, ne? Ähm, sie kennen die ja wahrscheinlich. Ja, ja, das,
1: äh, da ist ja ein Schreibfehler drin, ne? Muss ja eigentlich Elfen heißen. Das ja wäre dann auch mal aufgefallen. Oh, Können wir nochmal drüber sagen, gucken, Sagen ne? Sie
0: denen das nicht laut, ne? Das finde ja. ich überhaupt nicht lustig. Also das ist, ähm, ich streiche mal Elben hier aus ihrer Gefährtenschaft am besten, weil das äh, hat Konfliktpotenzial. Ja, was ist dann eigentlich, äh, kriege krieg ich den Nimbus
1: 3000 oder 2000? Nee, ähm, für sie haben wir das
0: Bettmobil. Ähm. Das aktuelle
1: oder das aus, äh, aus hier äh, mit Heath Ledger?
0: Ja, Sie wissen doch, alle Sachen kommen zurück. Ne? Also die Schallplatte, ja. ähm, die, die Videokassette und so halt auch das alte Mapmobil. Ja, cool. Nee, dann sehe ich mich da auf jeden Fall.
1: Ähm, und äh, ich würde den Ring dann aber auch einfach um der Einfachheit halber äh, meiner äh, Posteule geben die kann den ja dann ja. auch also das wird ja dann auch niemand irgendwie vermuten, ne?
0: Ah, schwierig, da sind Adler und die Greifen, also die sind wie bekloppt, die Greifen einfach alles an, was in der Gegend rumfliegt, also egal, ob sie jetzt ein Nasku sind oder eine Posteule. Mhm, die <lacht> sind echt aggro die Viecher.
1: Okay, ja, ich habe kein Wort verstanden, aber ich würde es einfach mal, ich würde einfach mal sagen, ja, ja und ja, ich unter muss ich dann unterschreiben?
0: Ähm gar nicht. Das, also, das läuft so, dass, also, sie werden nicht das Gefühl haben, gefragt zu werden, sondern es fühlt sich wie eine Bürde an, die sie auf sich nehmen müssen, weil sie wissen, sie sind der Einzige in Mittelerde, der das tun kann. Also, sie werden nie quasi darum gefragt haben. Äh,
1: okay. Er ist ein bisschen anders als meine sonstigen Aufträge. Sonst ja. werde ich nämlich für, für 1,25 Euro bei Amazon äh, dafür beauftragt, irgendwelche Pakete aus, äh, auszutragen. Jetzt muss ich ja, ja irgendwie einen Ring von A nach B bringen. Naja, äh, ist ein bisschen ja.
0: komplizierter jetzt, aber gut. Ist halt mal was anderes, ne? Ähm, aber dafür ist ja ihre Belohnung auch alles andere als Mindestlohn. <lacht> das ist äh, wohl wahr, ja. Mhm. Äh, dann äh, gehe ich jetzt einfach
1: und ja. äh, Sie werden sich dazu berufen fühlen, sich irgendwann bei mir zu bedanken.
0: Okay, ähm, wenn Sie dann noch so freundlich wären und würden die beiden nächsten Typen reinbitten, die wollen nämlich einen sogenannten Podcast rund um Mittelerde machen. <lacht>
1: äh, okay, das sind die zwei
0: Weirden draußen, ne? Das ist Genau, die irgendwie so ein bisschen komisch aussehen. Versuchen Sie auch nicht, denen die Hand zu geben. Das endet immer in im einem Unfall und dann erzählen Sie hinterher davon.
1: Ja, okay. Dann. Äh ja. Komm, kommt mal
0: rein. Hallo. Hallo.
1: Hallo. 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 Herzlich ja, willkommen. Sagen,
0: ja, ja, genau. Wir fangen einfach gleich mal an und dann können Sie ja hinterher sagen, wie es Ihnen gefallen hat. Ja, ja, okay, okay. Es das ist schlässlich. Bisher ist es <lacht> ein reiziger Reinfall, dieser Podcast. <lacht> <lacht> Mach die verdammte Anmoderation an.
1: Herzlich willkommen <lacht> zur 267. <lacht> Ausgabe von Das, <lacht> der die Mit, wie hast du nochmal? Äh, ich glaube, wir bekommen den Job nicht. <lacht> Egal, nicht ja, so wichtig. der andere ist auch dabei. Ja, genau, ich weiß nicht mehr, wie ich heiße. Herzlich willkommen. Ähm, es war ein sehr interessanter Anfangsgag. Ich muss dazu sagen, wir nehmen den Podcast ein bisschen früher auf. Äh, ja. Wir nehmen jetzt Mittwochmorgen auf. Und das heißt, wir sind eigentlich noch vor unserem großen was, Wie heißt das? Mittelerde? Herr der Ringe. Herr der Ringe-Stream. Ja. Äh, und ich habe wirklich kein Wort verstanden ich weiß nicht, also ich habe nichts verstanden was
0: du gerade gesagt weißt hast nicht auf was du dich jetzt hier eingelassen hast quasi. genau,
1: ich habe ich hab gar ja. keine Ahnung ich habe ja noch nie Harry Potter gesehen zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme nee Harry Potter, nee Herr der jetzt. Ringe so mein ja. Gott, Harry jetzt Potter kommt. hast du gesehen Harry Potter habe ich gesehen, ja jetzt ja. bin ich ganz durcheinander hier ähm, ja. und
0: also was, was ist mit Elben und Mittelerde, keine Ahnung ja, was es damit aus sich hat, das kannst du uns hier nächste Woche auf jeden Fall alles erklären, alles erzählen. Du wirst wahrscheinlich schon, ja, ganz tief ähm, in den Bibliotheken versunken sein. Ähm, wer weiß, vielleicht hast du das Silmarillion bis dahin schon gelesen. Und ähm, wirst dich auf Fachkonferenzen mit anderen Tolkien-Nerds austauschen. Ja. Ich bin gespannt. Ähm, ja. ja.
1: Meinst du ich mal auch so Cosplay dann?
0: Ja, äh, wenn du Cosplay machen würdest, als was würdest du gehen oder als wer? Als der Ring vielleicht?
1: Mhm. Also ist ja. da schon mal jemand drauf gekommen, dass sich jemand einfach als der Ring verkleidet hat? Ansonsten gehen mir dann jetzt sehr schnell die Charaktere in dem Film aus. Ich kenne, ähm,
0: ja. Ich sag mal so ein paar Namen. Du sagst einfach, ob du damit was verknüpfen kannst und was und nicht. Ja. Gollum?
1: Das ist der äh, kleine Hauself da, ne? Von
0: den Blacks. Okay. Es wird hier nichts Vernünftiges bei rumkommen, glaube ich. <lacht> ich bereue jetzt schon den Stream heute Abend. <lacht> <lacht> Aber was die Serie nicht geschafft hat, nämlich mir die Filme zu versauen, das wirst du heute Abend schaffen. Hast du die Serie denn geguckt? Ich habe die, ich bin auf dem aktuellen Stand, ja. Und ich finde, sie wird von Folge zu Folge immer schlimmer.
1: Schlimmer, also wirklich also, auch
0: schlechter. Ja, also es, ähm, wenn nicht Herr der Ringe dran stehen würde, dann würde es sich wie so eine, eine Serie, so eine Fantasy-Serie anfühlen, die früher irgendwie Sonntag nachmittags auf, ich weiß gar nicht, war es Vox oder Kabel 1 lief, so Xenia mhm. und wie die alle hießen, äh, die, die Schatzjägerin, sowas. Irgendwie, das, also man sieht nicht mal das ganze Budget, was da reingeflossen ist, finde ich. Also meinst du, es hat halt so ein
1: bisschen vom Charakter, mhm. äh, vom Charakter was wie so ein Fanprojekt von Simon Grosse-Johann und seinem Bruder, dass die das einmal runtergedreht haben?
0: Ja, es <lacht> ist fast unfair, weil es gibt auch richtig gute Fanprojekte zu so Star Wars und so und Harry Potter. Da gab es ja auch mal so ein krasses Fanprojekt. Also, aber es, es fühlt sich halt null nachher der Ringe an. Und ich verstehe auch, dass es unglaublich schwer ist, weil ähm, Peter Jackson da ein riesiges Erbe hinterlassen hat. Aber also diese ganzen Dialoge und so teilweise fühlt es sich an, wie einfach wie ein GZSZ im Mittelerde so. Und das finde ich unglaublich schade, aber ich werde es trotzdem weitergucken, weil irgendwie möchte ich wissen, was passieren wird. Ist das also Intro was, auch nicht mh. so
1: GZSZ-Style-mäßig?
0: Nee, das, das haben Leute dann so als Satire dazu gemacht. Ach so. Ja. Hast du dann ein bisschen bei Twitter durch die Gegend gescrollt, ne? Ja. Hast du es gesehen und hast es gleich äh, als äh, True, als Fact wahrgenommen.
1: Ja, man weiß ja nicht, äh, was ja. alles war, aber ich glaube, jetzt, da Elon Musk jetzt wieder angekündigt hat, er will es jetzt doch kaufen, sehe ich da auf jeden Fall eine gute Zukunft für Twitter da am Horizont.
0: Ja, ja, es ist, ähm, also wir wissen gar nicht, wie lange wir jetzt auf Twitter noch scrollen dürfen, ähm. weil Elon Musk will es jetzt doch haben, also es ist die doppelte Rolle rückwärts oder so, ne?
1: Ja, äh, ich habe jetzt auch die Taktik dahinter nicht so ganz verstanden, aber es wird wie immer genial sein, äh, ja. weil was Elon Musk macht, ist ja immer genial, der hat ja auch keine schlechten Ideen, das muss man auch dazu sagen, ähm, also so zum Beispiel der Hyperloop und so sind ja alles also grandiose Ideen, die auch auf jeden Fall kommen werden mhm. ähm, und äh, ja, das wird ganz toll, also was machst du, wenn Elon Musk dann das wirklich gekauft hat, bleibst du dann auf Twitter oder löschst du?
0: Äh, nee, ich gehe dann auf wohnen. also.
1: <lacht> ja, guter Gag. Ja, dankeschön. muss <lacht> <lacht> auch,
0: hin und wieder passiert mir das auch mal, dass ich einen guten Gag mache. Ja. Ja, ach ey, das ist, ich hab, also, es kam mir ja heraus, dass Matthias Döpfner, ähm, Chef von Springer, wenn ich das jetzt nicht alles, ich sag mal mutmaßlich Chef von Springer, <lacht> der mutmaßlich Elon Musk eine SMS geschickt hatte von wegen so, yo, kauft das doch, wird cool und wir können uns auch drum kümmern, ne? also hier bei, bei Springer, wir, wir kümmern uns dann darum, dass Twitter irgendwie gewartet wird und machen das alles und so, also wer weiß, vielleicht wird Springer bald mutmaßlich ähm, Twitter kontrollieren.
1: Die haben auf jeden Fall auch noch Kapazitäten, würde ich sagen, weil äh, was die ja, das habe ich ja schon mal vor einem Jahr angeprangert und es hat sich immer noch nicht verbessert, wo wirklich gar nicht so viele Leute scheinbar was zu tun haben äh, bei, bei Bild vor allem. Also ist es äh, die Rechtschreibfehler zu korrigieren. Also wenn man Bild.de aufmacht, also, und scrollt so zehn Sekunden findet man immer so den ersten Rechtschreibfehler. Ich kenne das von keinem anderen Portal. Da wird sich wirklich noch mit Liebe drum gekümmert. Ähm, ja. Und äh, da scheinen die Leute scheinbar nicht so viel zu tun. Ähm, und die können sich dann um Twitter kümmern. Das ist eine gute Idee.
0: Ja. Ähm, ja, ich sag mal so: ähm, Nee, ich sag jetzt nichts. Ich will jetzt nicht. Nee. Nee. <lacht> <lacht> Mir fiel noch ein anderes Portal auf ein, wo man hin und wieder Rechtschreibfehler findet, aber den Cag nehme ich jetzt nicht mit.
1: Äh. äh okay. Ach so, <lacht> den YouTube-Kanal von PeteSweet? Nee. Mann, Andi,
0: hör auf. Echt, <lacht> das? Wir machen das nicht. <lacht> nee, ich
1: ich, ich habe wirklich gedacht, du meinst jetzt was anderes. Und ich wollte damit sozusagen so ein Meta-Gag machen, weißt du?
0: Ah, Meta auch, weil ähm, Facebook und so.
1: Genau, Facebook. Ja. Ja, mhm. Ja, äh, also, äh, ist, ist bei dir eigentlich was Spannendes passiert seit der letzten Aufnahme? Ist es ist auch noch nicht so lange her.
0: Ähm, lass mich mal kurz überlegen. Nein! Ah ja, gut, das ist ja, das ist ja dann top. Das, ich habe im Grunde nichts erlebt. Ich hatte ein langes Wochenende. Ja. Ähm, ich, ich war mal wieder bouldern tatsächlich.
1: Mit Dieter Bouldern?
0: Ich war mal wieder mit Dieter Bouldern. Ja. Habe ich schon lange nicht mehr erzählt hier, ne? Nee. Ähm, ich, ich war hier wieder bouldern und ich, ich mag diese Boulderhalle, die ich in der Nähe habe, eigentlich ganz gerne. Es ist ein sehr kleiner boulder -Bereich. und das ist leider auch das Problem, weil du hast schnell hast du alle Routen durch quasi, die du so, die, die du kannst halt, ne? Manche sind halt viel zu schwer, andere liegen dir gut und dann hast du so einen kleinen Bereich von Routen, die dich herausfordern und die hast du relativ schnell geknackt. Und das Problem ist, dass die hier einen starken Fokus, ich sag mal, auf den Nachwuchs legen, was absolut nachvollziehbar ist und jeder Sport sollte den Nachwuchs nicht vernachlässigen. Das ist wirklich wichtig, ne, dass da junge Leute nachkommen, die sich dann auch für begeistern können. Aber du bist dann halt in einem kleinen Bereich und dann kommt plötzlich so ein Kindergeburtstag so um die Ecke und schon hast du irgendwie acht Kinder, die da ganz aufgeregt die ganze Zeit halt von links nach rechts rennen und alles Mögliche ausprobieren wollen. Und das ist dann immer so der Moment, wo du dich hinsetzt und überlegst, machst du jetzt noch drei, vier Routen oder gehst du einfach nach Hause und du wirst immer nach Hause gehen.
1: Okay, also da, da kannst du nicht immer entspannt klettern.
0: Nee, das ist, also Sie haben halt den Fokus da auf die Jugendarbeit gelegt. Und das ist so ein bisschen, ne? ich sag mal, aus dem Alter bin ich jetzt raus, ähm, muss ich mit leben. Ich fühle mich auch so ein bisschen wie so ein vergrämter Rentner, während ich darüber rede, dass da diese ganzen jungen, begeisterten Kinder ankommen und ich davon genervt bin. Ich find's du bist ja schön. ein bisschen... Also für ja.
1: mich klingt das so eins zu eins wie äh, Reinhold Messner, wenn er sich beschwert, dass der äh, Mount Everest immer mehr touristisch erschlossen wird.
0: Ja, ja. <lacht> ja so fühle ich mich auch. Aber das, also das wäre halt gar kein Problem, wenn es so eine richtig schöne große Boulderhalle wäre, wo sich das eh verläuft. Ja. Ähm, davon gibt es viele, aber das ist halt nicht so eine. Und also, das sind im Grunde drei Wände, an denen Strecken sind und ja, hast du halt verloren, ne? Also ich war da einmal, da war ich dann noch Mitglied in der Zeit, also jetzt bin ich nicht mal mehr Mitglied, sondern muss ich das mal zahlen, wenn ich hingehe. Oh. Ähm, komm da runter und also ungelogen, ich komme um die Ecke und sehe, wie da einfach so eine Schulklasse gerade ist. Da ist hin und wieder auch so Schulunterricht, dass LehrerInnen da mit ihren Kindern hingehen und die dann da das Klettern lernen. Und also ich habe gar nicht gezögert. Ich bin auf der Stelle, also ich sehe das und bin einfach so eine Kurve gelaufen, bin wieder hochgegangen und nach Hause, weil ich keine Lust hatte, da jetzt mit 20 Kindern irgendwie den Bereich mir einen Abzu abzuklettern. Ja. Und das hat mich dann langfristig einfach frustriert hinterlassen. Aber ich habe gemerkt jetzt, ich habe immer noch Spaß am Sport, also am Bouldern. Aber es ist vielleicht einfach die falsche Halle für mich. Ja, irgendwie wie wäre wenn
1: du einfach mal an so eine alpine Steilwand gehst, irgendwo in Bayern äh, und da mal hochkletterst,
0: so 200, 300 Meter? Ist für den nächsten Wintersturm geplant tatsächlich. Also wenn es das nächste Mal hier richtig einfriert, alles in Deutschland, wenn der Schnee zwei Meter hoch liegt, dann möchte ich mal in den Alpen klettern gehen. Ja, das ist, das ist doch eine Top-Idee. Ja.
1: Da, da bin ich dann gespannt. Dann muss ich irgendwann den Podcast aber alleine machen, ne?
0: Ähm, ist gut möglich, aber ich habe das Gefühl, den Kommentaren würde es nicht so viele stören. <lacht> ja, nee, aber mich würde es stören.
1: Ah, das, das ist dass du das, hast. ja. ja. Da, nicht, dass man dich dann irgendwann wie Ötzi da findet, weißt du? So in 2000 Aha. Jahren.
0: Aber immerhin findet man mich dann noch. Also weißt du so, das ist, äh, ich tauge dann noch für eine Headline, wenn es in diesem Leben schon nicht dafür gereicht hat, dann eben anschließend. Ja, aber, aber vielleicht ist die Technik dann so weit, dass sie sagen können, ach guck mal, da extrahieren wir jetzt mal die DNA und dann auch irgendwas aus dem Gehirn, wo wir festgestellt haben, dass da die Erinnerungen liegen. Äh, und ähm, dann setzen die mich in so einem Roboter ein. Und dann werde ich irgendwie, weiß ich nicht, im Jahre 3026 ähm, werde ich in, in so einem Roboter... Ähm, werde ich von Schule zu Schule reisen und als Zeitzeuge erzählen, wie es tausend äh, Jahre vorher war. Dann kannst du auch von mir erzählen. Zum Beispiel werde ich sagen, ich hatte damals einen Podcast.
1: <lacht> dann sagen die, ah, cool. Ja, Podcast. Heute, jeder macht einen Podcast seit tausend ja. Jahren. <lacht> Folge
0: 4700, ja. ja ich, wir waren ja quasi Early Adopter dann, wenn man das mal auf die ganze Zeitspanne betrachtet. Also, ja, stimmt. Dann kann ich noch erzählen, wie frustrierend es war irgendwie über fünf Jahre einen Podcast zu machen und nicht einmal gebucht zu werden für irgendeine Werbung.
1: <lacht> ja, das stimmt, ja gut, okay, ja, kannst du davon erzählen, das ist bestimmt eine heroische Story, aber dann bist <lacht> ja. du ja auch äh, als, als, ja, als Beispielmensch quasi dieser Generation, ja. was musst du dann herhalten, ne? Also man hat ja, ja damals auch gesagt, so beim Ötzi zum Beispiel, da, da ist ja die Haut auch noch vorhanden, da sieht man, ah, der hatte irgendwie 40 Tattoos. Darauf kann man mhm. schließen, ah, damals die Leute sind schon irgendwie, haben sich schon irgendwie ein Tribal tätowieren lassen oder ein Arschgeweih. Ich frag mich,
0: ja, ja, ich frage mich gerade, ob die auch schon damals das Äquivalent zum Arschgeweih hatten. Also das, nicht das Arschgeweih an sich, aber sozusagen etwas, was dann gesellschaftlich so betrachtet wurde wie das Arschgeweih. So, manchmal, ah, der hat jetzt auch sich, keine Ahnung, Mammut auf die Stirn tätowieren lassen, so, ne? <lacht> also wie viele denn noch? Ja. Dass das immer dann auch schnell uncool wurde. Ja, hast, du, hast du eigentlich das mitgekriegt,
1: was das neue Arschgeweih ist mittlerweile?
0: Ich habe da irgendwas zu gelesen, dass das jetzt das neue Arschgeweih sei. Aber ich kann es dir nicht mehr erzählen.
1: Es ist die sogenannte, wie er schön aussieht, die sogenannte Brustgardine. Ach, das ist dann, wenn man das, wie ähm, ich, unter
0: den Brüsten so eine
1: Genau, so, 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 ja. so, so ein paar so, so, so ein paar so Geraffel, ja, ja. darunter hat so irgendwie. Und das wäre jetzt irgendwie die neue Brust, äh, die, das, das neue Arschgeweih, weil das jetzt scheinbar jeder hat. Ja. Ja, aber ich weiß nicht, wenn die Leute schön finden. Wenn die Leute schön finden, sollen sie es gerne machen, ja, aber also, ja. Äh, aber das heißt, es ist ja logisch in der Konsequenz eigentlich, dass es das damals auch schon gegeben haben muss, so, solche Tattoos, die jeder hat. Ja, hast schon recht. Oder? Ja.
0: Also das ist halt auch eine der ältesten Traditionen der Menschheit. Ähm, von daher ist es ganz logisch. Sorry, wenn ich hier hin und wieder abgelenkt bin, aber ich habe hier heute wieder einen Gasthund. Ja, ich meine <lacht> dich, Rudi. Ähm, den muss ich so ein bisschen im Auge behalten. Weil der ist noch sehr viel jünger als Oskar man merkt das halt auch. Der ist der langsam ungeduldig? Waren das jetzt 20 yeah. Minuten
1: schon zu lang? Da muss ja, jetzt wieder gespaßt ja. werden.
0: Ja, der wünscht sich Unterhaltungsspiele und Spaß. Aber nicht du, mit mir. Ich bin du so bist ja da auch eigentlich.
1: dann zu Hause irgendwie wie so ein, so ein Game Show
0: host ne? der da die ganze Zeit <lacht> <lacht> unter Strom steht und Spaß muss. Jede Stunde habe ich einen neuen und so Moderationskarten irgendwie und kommt dann ins Wohnzimmer und sagt so, <lacht> <lacht> kann Rudi es schaffen, dieses Spielzeug in zehn Minuten zu zerstören? <lacht>
1: <lacht> ja. hieß, hieß nicht auch bei der letzten Wetten-das-Ausgabe letztes Jahr der Hund von dem ersten Spiel, der da irgendwie Müll in die Tonnen werfen musste, hieß der nicht auch Rudi?
0: Das äh, kann gut sein. Ist das Richtig. der gleiche? Hast du da einen Promi-Hund zu Hause? Ich, ja, du, das ist, Damit wollte ich dich zu Weihnachten eigentlich überraschen. <lacht> oh. ah, naja. Ja, dieses Jahr ja wohl leider kein Wetten, das für uns, ne?
1: Nee, wird schwierig. Ich, ich sehe das leider nicht so. Wir haben beide was zu tun. Äh, das heißt, wir sind beide weder vor Ort, noch können wir irgendwie streamen, oder es gucken. Also selbst das wird, glaube ich, schon ja. schwer. Ja. Äh, leider, ja. Aber äh, dafür, was? ja, dann äh, Herr der Ringe.
0: Genau, ich muss jetzt, ich, ich werde es hier einfach öffentlich gestehen, weil dann kannst du nicht wieder mich irgendwie anbrüllen, wie du sonst immer gerne tust, wenn die Öffentlichkeit nicht dabei ist. Kann sein, dass ich die Woche davor auch wok WM nicht schaffe.
1: Nein, was?
0: Ja. Das ist die Woche davor. Das ist die Woche davor, ja. Aber du hast das hier schon so großspurig angekündigt mit deinem Großmaul. Ich weiß, ähm, da bin ich vorgeprescht, äh, wie die Rimmen in die Schlacht äh, rund um Minas ähm <lacht> Aber dann ja. kam halt der der äh, Olifant um die Ecke. Der, der Olifant? Nicht der Ottifant, ja. sondern
1: der Olifant? Der Olifant, ja. Okay. Ist, äh, um, ja, okay, das
0: heißt, du bist da wieder, machst da wieder eine Lustreise dann. Es, ähm, Nein, es, es hat sich ein äh, Geburtstag angekündigt, den ich wahrnehmen werde. Und ich vermute mal, dass ich da noch nicht um 20.15 Uhr zurück bin. Also das, das hoffe ich doch, aber also irgendwann ist ja auch mal gut. Ey, also, wenn, ich sag mal so, ich gebe mir mein Bestes, also ich gebe mein Bestes. Du weißt, das ist nicht viel und so. Ähm, ja. Aber ich versuche es. Äh, auch nur damit du es schon mal gehört hast. Aber äh, ja, ähm, ich glaube, die Leute freuen sich ja einfach, wenn sie dich sehen.
1: Achso, also du nimmst mich aber jetzt schon in die moralische Verpflichtung, dass ich das dann mache, ne?
0: Äh, also da, da gehe ich ganz fest von aus. Das ah. ist. Ja, ja äh,
1: scha schauen wir dann mal, wie, wie ich das mache. Okay, äh, ja, dann aber lass mal den äh, Termin dann noch im Kalender, die zwei Leute, die sich den in den Kalender eingetragen haben, den ja. Termin.
0: Ja. <lacht> Ach ja. Hauptsache ist sich vor haben wir beide Zeit.
1: Da bist du dann aber wieder dabei, ne? Da kommt dir nichts. Ey, da hab ich so
0: Bock drauf. Ey, da bin ich so heiß drauf, wirklich. Also ähm, ich bin schon gespannt, ganz. Also wer, wer, Eros Iros Atomu dieses Jahr sein, also nächstes Jahr sein wird, quasi. Ja. Ähm, die Skandale, die sich da wieder in der Show, die die Versinger, ähm, wenn dann wieder jedes Radio irgendwie gleich viele Punkte an jeden Fall gibt und nachher trotzdem jemand anderes gewinnt. Ja,
1: das ja, wird ganz, ganz
0: wieder bestimmt. fantastisch und auch sehr transparent, da freue ich mich jetzt schon. Das war doch irgendwie so, dass die alle für Team Liebe abgestimmt haben, die Radios, und dann aber, dass die Zuschauerpunkte kamen und das hat irgendwie alles über den Haufen geworfen, ne? Ja, irgendwie so, ich,
1: ich habe das schon wieder ganz vergessen, weil ich auch schon, es, es gab Team Liebe, es gab Eros Atomus, es gab äh, hier den Mike Harris Mike Harris und dann noch so zwei Ladies, von denen sich die eine versungen hat, ne? Ja,
0: genau, so, irgendwie mit den so. Bubbles, ja. da ja. können wir eigentlich auch passend dazu, ähm, ich habe eine Nachricht von Alex bekommen, der hört unseren Podcast und er schrieb mir bei Instagram und er schrieb mir, hey ho, ich schreibe lieber hier als auf der DDD-Seite, bin gerade in Island und wollte mal liebe Grüße da lassen. Wir sind gerade in Hursavik im Cape Hotel und wurden auf dem Weg zum Frühstück überrascht von der großen esc Ausstellung des Hotels. Hier ein paar Einblicke. Ist jetzt so ein bisschen witzlos, weil die das natürlich nicht sehen können, aber die haben da halt ähm, die verschiedensten Kostüme aus der ESC-Zeit hängen und Bilder, ähm, Hier zum Beispiel hier von diesen, ach, ich weiß nicht, äh, Dadi und Gagnar Manigak, die die letzten drei Jahre gefühlt für Island angetreten sind. Mhm. Ähm, ja, so, solche, solche Sachen haben die da. Da ist auch ach, auch hier aus dem ESC-Film von Netflix, sind auch ein paar Sachen. Ähm, fand ich ganz, ganz sympathisch. Also, ein ein Island ein wird, Ja, in, in Island wird der ESC halt noch richtig gelebt. Ne?
1: Ja. ja, dann äh, viele Grüße nach Island. Also, äh, ja. das ist ja mal ein, Pilger, ein Pilgerort für uns sozusagen.
0: ja Ey, vielleicht suchen wir uns mal irgendwie hier so ein Kreuzfahrtunternehmen, machen hier die große DDD-Kreuzfahrt rüber nach Island. Sowas gibt es ja durchaus. Und dann. Gucken wir uns das dann mal an, alle zusammen. Das ist, wir mal, ich will das ein bisschen so aufziehen, kennst du diese
1: Metal-Kreuzfahrten? Ja. Also da, da, also da wird einfach ein Kreuzfahrtschiff genommen und da wird dann halt gesagt, anstatt dass man irgendwelche gut betuchten Rentner da jetzt auf das Schiff schickt, sind das jetzt halt nur Metal-Fans. Ja. Und, und da sind dann, werden dann so Bühnen aufgebaut, irgendwie im äh, Catering-Bereich, wo normalerweise Frühstück genossen wird steht da einfach ja. so eine Bühne und dann wird da halt irgendwie Musik gemacht und dann gibt es noch zwei, drei andere Bühnen, die Main Stage und die Alternative Stage und so und dann fällt man da irgendwo rum, aber man hört halt währenddessen die ganze Zeit laute äh, Gitarren.
0: Genau, ja, gibt es mittlerweile eigentlich auch für alles. Ich weiß, dass es das auch für so, so Schweden-Krimis gibt, also so für Leute, die gerne so, so skandinavische Krimis lesen, ne? da gibt es dann eben auf <lacht> der Kreuzfahrt gibt es dann Lesungen verschiedener AutorInnen und so. Ich habe letztens Werbung gehabt für eine Brettspielkreuzfahrt. Also da fährst du dann auch mit, der, mit dem Schiff irgendwie durch die Gegend und kannst dann den ganzen Tag irgendwie Brettspiele zocken mit Leuten, die auch gerne Brettspiele zocken.
1: Da muss dann ähm, aber muss man ein bisschen aufpassen mit der äh, mit den Begebenheiten. Wenn es zu, ja, zu, zu großer Wellengang ist, kann das auch schnell mal schnell ins Wasser fallen. Was das das Wortes.
0: Wird das Würfelglück <lacht> auch schnell mal beeinflusst. Ja. Ähm, also das Konzept finde ich total cool. Wenn halt die Kreuzfahrt als solche nicht wäre, ne? bin halt kein Kreuzfahrt-Fan. Einerseits bin ich ungern, also wenn es jeden Tag woanders ist, woanders auf Land und so, okay. Aber so tagelang dann irgendwie auf dem Meer sein, reizt mich erstmal nicht so. Und zweitens ist es halt auch aus dem Umweltaspekt her echt eine Sauerei, muss man leider eingestehen.
1: Aber du bist doch Nordlicht. Du musst doch Schiffe ja. anziehen.
0: Ja, das ist, wie jeder gute Charakter breche ich auch mit den Klischees, die man mir entgegenwirft.
1: Okay, aber ich habe dich jetzt schon so irgendwie gesehen in 10, 15 Jahren mit so einem Vollbart.
0: Ähm, ich sehe mich da auch, bloß der Vollbart sieht sich da nicht. Also, Ach, schade. Ja. So ein richtiger ja. Seebär. Ey, wer weiß, vielleicht überkommt mich ja noch die Midlife-Crisis irgendwie und dann ähm, mache ich das einfach. Ja, kannst du
1: irgendwo anheuern dann auf irgendeinem Schiff und da junge Männer zum Mitreisen gesucht.
0: Ja, äh, mal gucken. Aber also Konzept finde ich eigentlich ganz geil. Ähm, es wundert mich, dass es noch keine YouTuber-Kreuzfahrt gab, meines Wissens. Ich weiß, dass sowas mal geplant war, das hat aber nicht stattgefunden. Ja. Äh, aber das ist eigentlich kannst du das ja zu allem machen, ne? Brauchst halt nur genug Fans. Also Schlagerfahrten und so gibt es natürlich auch schon. Ich glaube, so jedes Musikgenre da draußen hat schon seine eigene Kreuzfahrt. Ähm ich überlege gerade, ob das sogar mit den Leuten von Wacken angefangen hat. Die haben ja auch so eine eigene Kreuzfahrt. Echt? Die Wackenkreuzfahrt? Ja, das ähm, Wackenkruises oder so. Wie heißt das? Ach, okay. Ist das
1: dann auch, kann man das auch bei der AI da dann buchen? Irgendwie am Tag vorher noch irgendwie Kanaren und dann schön Wacken?
0: Hier, Full Metal Cruise heißt das ja. Ist das. Da steckt doch bestimmt das ähm, Wackenteam dahinter, oder? Die machen ja. doch, eigentlich machen die doch alles, was mittlerweile irgendwie ja ist unten das Wacken-Logo drin. Schau an. Ist schon ausverkauft fürs nächste Jahr. Ach, die krass. Fans kommen. Ja, guck mal, ne? Aber in Extremo kommt Glory Hammer. Und da hört es dann auch schon auf, wenn ich so. <lacht> Also an Bands, die ich kenne.
1: Naja, man muss ja aber auch ein bisschen aufpassen. Ne? Also die ganze Pyro kann man da natürlich nicht machen als Band, denke ich mal, auf so einem Schiff. Da werden die was ja. dagegen haben. Und äh, dem Keyboarder, dem kann natürlich da auch mal das Keyboard umkippen, wenn da harter Wellengang ist. Das will man ja auch nicht sich die Blöße geben. Das heißt, da muss man auch ein bisschen abwägen dann, ob das gut für die Karriere ist, sich auf so ein Schiff zu verfrachten oder eher nicht.
0: Ja, und ich glaube, ähm, also du bist dann ja, keine Ahnung, wie lange geht die Fahrt? Warte mal, das finden wir hier raus. die Reise. 15. bis 20. 9. Okay, also fünf Tage. Und du hast dann ja keinen Rückzugsraum. Ne? Also wenn du dich da sozusagen als Band bewegst, das ist wie wenn wir beide auf einer Convention zum Beispiel Ende Oktober in Hamburg sind. Also dann, wir sind ja ununterbrochen den Leuten ausgeliefert. Egal, ob wir jetzt auf Toilette gehen, ob wir da was essen oder so. Du bist ja immer im Rampenlicht. Ja. Und das musst du als Band auch wollen, glaube ich das
1: stimmt ja, also wenn man äh, also wenn man dann zum Beispiel Ende Oktober, am Freitag zum Beispiel den Termin hast du ja sehr gut gelegt Mikkel, am ersten Convention um 13 Uhr ja. äh, toller Termin, äh, da live auf einer Bühne steht und einen Podcast macht und dann nochmal wann, sonntags um 12 Uhr auch nochmal zusammen kocht äh, mhm. dann ist ja in Ordnung, wenn da alle sind, ne, das ist ja, ja dann okay wenn man da so seinen Gig spielt ja aber wenn man dann so irgendwie, dann, dann wird es kritisch, wenn man danach noch mal irgendwie äh, sich nochmal einen Hotdog reinpfeifen will, so ganz äh, unchristlich da dann steht. Äh, wenn man dann da gesehen wird, das ist dann wieder problematisch, ne?
0: Das ist schwierig, ja, ja. Ähm, ich lese gerade das fahr zur Full Metal Cruise. Ähm, die Frage: gibt es einen Dresscode? Auf der Full Metal Cruise gibt es keinen Dresscode. Für den Besuch der Restaurants weisen wir jedoch freundlich darauf hin, nicht in Badebekleidung zu erscheinen.
1: <lacht> Ist das normal und, und da so in, in diesen Kreisen, dass man dann auch zu Konzerten in Badebekleidung erscheint?
0: Ähm, denkbar, ne? ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn du den ganzen Tag hier irgendwie an Deck liegst, da in der Sonne brätst, ähm, dann vielleicht wirst du dann eins mit deiner Badehose irgendwann. Ich glaube, ich
1: wäre ein bisschen überfordert bei so einer Kreuzfahrt, weil also du gehst da doch hin. Du machst doch eine Kreuzfahrt, um die Orte zu sehen, an denen du hältst, um mal das Meer zu genießen, um irgendwo was zu essen, dich mal in die Sonne zu legen. Ja. Und jetzt hast du ja quasi noch eine neue Aufgabe dazu bekommen: Musik hören.
0: Aha. Ist das nicht ein bisschen viel? Weißt ja, du? es könnte stressig werden. Ne? Also du, ja, vielleicht ist es irgendwann zu viel. Ich weiß nicht, aber vielleicht macht es dir die die Zeit vor Ort auch angenehmer. Ich gucke mir gerade mal die, die Boardgame-Cruise an, einfach um so einen Vergleich zu haben. Ähm okay, die dauert dann schon sieben Tage. Ja, da wird dann ordentlich gesiedelt. Ja, begleite uns auf der achttägigen abenteuer Brettspielreise über den weiten Nordatlantik, über die bezaubernden Faröer-Inseln bis hoch in den verschneiten Norden auf das magische Island und wieder zurück. Ist, schon auch, ist auch eine schöne Idee. Ja. Oder ähm, aber
1: da wird er die ganze Zeit gezockt.
0: Warte mal. Ähm, sei Teil unserer Brettspiel-Community. Da fehlt schon mal ein Bindestrich an der Stelle. An <lacht> Bord des Fährschiffs Emmis Noröna. <lacht> Lass dich auf den gemütlichen Decks von Spielexperten, Spieleerfindern und Spieleerklärern in die Welt der Brettspiele entführen. Erfahre spannende Hintergrundgeschichten von Spielemachern oder Spielebloggern. Lerne neue Spiele, Spielpartner und Freunde kennen, während draußen der spektakuläre Nordatlantik vorbeizieht. Vorbeizieht, schreibt man auch zusammen. <lacht> also, es, ich, ich finde das Programm, also ich finde die Idee total sympathisch. Ich weiß auch, ich würde, also mein Problem wäre halt auch so, ähm, ich würde super viel Geld für diese Kreuzfahrt ausgeben und dann würde ich noch super viel Geld vor Ort für die Brettspiele ausgeben. Aber ich finde, so, so eine Landingpage, ne? also so, wenn die schon voller Rechtschreibfehler ist, dann bin ich skeptisch.
1: Nicht, dass du da nachher nur mit so drei Leuten stehst, ne, auf dem Schiff.
0: Ja, das, das gibt mir jetzt nicht das Gefühl einer seriösen, geplanten Veranstaltung. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also es wurde sehr viel Zeit scheinbar investiert, irgendwie da so, so einen schönen Stand dann auf dem Schiff da zu bauen, aber sehr wenig das Ding zu promoten, ne? So irgendwie ja. oder auch da ein gutes Gefühl zu geben vorher, dass das auch alles ja. gut läuft dann.
0: Also ich, ich ähm, kenne auch den YouTube-Kanal, der dahinter steckt und so. Ähm, also alles seriös und so. Vielleicht den gar nichts jetzt irgendwie andichten. Ähm, hätte auch viel zu viel Bock drauf, wie gesagt, wenn diese Sache mit dem, der Umwelt nicht wäre und ähm, ja, kostet halt auch ein bisschen was. Ähm, aber ja, Rechtschreibung, da kann man doch noch mal drüber gucken lassen.
1: Aber für wie viel Monopoly-Geld kann man denn da dann dabei sein?
0: Oh, das ist schön, dass du fragst. Also ich sag mal, so eine Zwei-Bett-Innenkabine, ne? D ja. Also, die muss es ja schon sein. Also, eine Innenkabine? Da nee, eine Außenkabine. Also, du willst die Zwei-Bett-Außenkabine.
1: Ja, natürlich. Schön aufs Meer gucken.
0: Ja, aber, also, keine Ahnung. Ich halte das wie im Hotel. Im, im Zimmer bin ich eh nur zum Pennen. Also, wenn ich da den ganzen Tag dann Brettspiele zocken möchte und so, wie, wie viel halte ich mich denn in meiner schönen Außenkabine dann auf? Hm. Okay. Also, wir beide, wir wollen da jetzt mitfahren, ähm, bräuchten der Kompromiss wäre jetzt eine Zwei-Bett-Innenkabine für 999 Euro. Pro Person? Hier steht Zwei-Bett-Innenkabine 999 Euro. Das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> nee, ich glaube, das kostet es dann das ist Gesamtpreis der pro Person tatsächlich, ja.
1: Also 2 2000 2000, Düsenjäger müssen wir in die Hand nehmen um da sieben oder acht Tage, je nachdem, äh, da schön äh, mal ein bisschen Spiel des Lebens zu spielen.
0: Exakt, ja. Das, das ist ähm, günstig. Nee, also ich weiß jetzt nicht, wie es im Kontext einer Kreuzfahrt ist, weil ich fahre keine Kreuzfahrt, deswegen habe ich jetzt keinen Vergleich. Ja. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ob es günstig ist oder nicht. Also es, ist, es sind Moneten auf jeden Fall, die man da in die Hand nimmt. Ob es viel oder wenig ist, weiß ich nicht zwei bett außenkabine da bist du schon bei 1.369 Euro. Boah. Aber das ist, aber wie rechnen die das denn? Weil das pro Person das wundert mich, weil ich hätte jetzt gedacht, ähm, dass die schon versuchen, dass sie schon sagen, ähm, also wenn ich jetzt alleine eine Zweibettkabine nehme, dann zahle ich ja nur 999 Euro, weil nee, ich muss dann schon wahrscheinlich für zwei Personen buchen. Also ich komme nicht, ich kann nicht eine Zweibettkabine nehmen für 999 Euro. Ähm, weil die Einzelinnenkabine, die kostet dann 1379 Euro. Das heißt, wenn ich alleine reise, müsste ich eigentlich, wenn ich die 2 bett innenkabine habe, schon auch 2000 Euro zahlen. Also es ist nicht der... Wow, das ist jetzt super verwirrend für alle, die zuhören? Ich, ich habe gar nichts vor. verstanden. Darüber aber du musst ja auch bedenken, ja. Dass,
1: dass das Schiff, das fährt jetzt ja auch nicht mit E10. Ne? Also da, da kommt ja schon, weiß ich nicht, was da reinkommt. Äh, wahlkadaver oder mit was fährt so ein Schiff, keine Ahnung. Ja. Äh, und das ist ja dann, und wenn du dann zu zweit da bist, weil noch so ein Dicker noch da drin ist, also also jetzt, also jetzt ich dann, nicht du, sondern ich, äh, dann verbraucht das Schiff ja gleich dann mehr, mehr Sprit. Das heißt, das muss ja auch noch bezahlt werden. Dann, ich fresse ja auch, das ja. ist ja meistens inklusive, das muss ja auch irgendwie finanziert werden. Ja. Und am Ende soll ja noch ein bisschen übrig bleiben für alle Beteiligten. Ja. Definitiv.
0: Also ja. eigentlich, ich weiß halt nicht, ob es viel Geld ist. Ne? Du hast halt, also Unterkunft, ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du keine Vollverpflegung oder so. Ähm, also du musst wahrscheinlich für Essen und sowas auch nochmal wieder aufkommen. In, wenn man ein Riesenbrettspiel-Fan ist, ähm, ist es, glaube ich, irgendwie, du kriegst noch einen geilen Urlaub dazu, du siehst Island und die Faröer-Inseln, also könnte wahrscheinlich schlimmer sein. Ja. Ähm. Du hast dann noch, äh, was dazu kommt, kommt noch An- und Abreise zum Fährterminal, Denn. Von ähm, wo geht das ab hier? Langen. <lacht> ab Hannover Flughafen, Langenhagen. Ich glaube, du musst irgendwie nach Dänemark dafür. Warte mal. Weil, weil Deutschland hat ja An keine
1: Anbindung zum Meer, ne? Das geht ja nicht.
0: Ähm, alle Infos zur An- und Abreise. Ähm, ba -ba <lacht> Ah, von Hirzhals aus. Also ah, in Dänemark. Ja. Genau. Ach, okay. Das. Da musst du halt auch nochmal, ne? Entweder da kannst du hier mit, schön mit einem Sammelbus ähm, von Hamburg ausfahren, da kannst du schon mal irgendwie die ersten Runden Mau Mau zocken oder so. <lacht> ja. Ähm, aber kannst natürlich auch noch irgendwie auf eigene Kosten hochfußen. Dänemark ist immer eine Reise wert. Also. Ähm kann ich empfehlen. Ich habe gerade noch gesehen, dass ähm, die das organisieren, ähm, die, die machen ganz viele solche Reisen. Also, die haben aktuell ähm, zwei Boardgame-Cruises im Angebot, jetzt im November eine und nächstes Jahr im Januar. Ähm, wir kriegen übrigens keine Provision dafür. Ähm, <lacht> dann bieten sie das Krimi-Festival an auf dem Nordatlantik und den Faröer Inseln und Island und so. Ja. Also ich denke, das ist ähm, das, was ich eben schon meinte, so, wo dann halt einfach aus Krimis gelesen wird. Ähm, die Christmas Cruise, die Weihnachtsfährreise. Ähm, ich, ich weiß nicht, was da, ob sie da den Weihnachtsmann für gewinnen konnten. Ja, also wenn das auch 999 kostet, dann hoffe ich das doch. Ähm, an Bord erwarten Sie ein weihnachtliches Programm mit Geschichten, Liedern und jeder Menge Bastelei rund um die schönste Jahreszeit. Also das kann ich mir dann so ein bisschen wahrscheinlich wie die siebte Klasse Kunstunterricht vorstellen, wo wir dann irgendwie alle für den Weihnachtsmarkt noch irgendwelche, keine Ahnung, Zimtsterne basteln mussten. Ja, ich habe so ein bisschen,
1: äh, also da hätte ich jetzt ein bisschen Angst da, weil also das kann cool sein, aber ja. nicht, dass das dann wirklich wie so, so, ein, so ein alternativer Weihnachtsmarkt dann da ist. Äh, ja. wo, wo jeder noch mal irgendwie noch mal mit seinen Füßen irgendwie noch mal den Teig kneten muss und weil das halt gesund ist und dass Aha. du dann also gefangen bist halt dann in diesem Schiff
0: wäre, wäre auch meine Befürchtung ja. ähm, geht ist aber auch deutlich kürzer also geht nur vom 24. bis 27.11. Achso, Also 11. ist aber okay. auch ist auch ein geiler Text sei Teil unserer Christmas Community weil es ist immer Teil der Christmas Community sein? <lacht> <lacht> ah ja, ist aber auch äh, deutlich günstiger. Das könnte auch der Papst gesagt haben, ne?
1: Sei Teil unserer Christmas-Community. Ja. Christmas
0: -Community. ja. Ähm, dann gibt es ähm, die Entrepreneurship, die Gründer- und Gründerinnen-Konferenz auf See. Und mit Frank Thelen, ne? Ist auch da. Ja. Der fährt mit
1: dem Skateboard <lacht> hinterm Schiff <Ja>. her.
0: <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ähm, ist für mich auf jeden Fall kann ich mir die anstrengendste alle Kreuzfahrten vorstellen. Also, wenn ich mal auf so einer Konferenz bin, dann bin ich auch abends froh, wenn ich dann wieder nach Hause kann. Ähm, sind viele liebe Le Leute, aber auch viel Bullshit-Talking so. Ja. Ähm, keine Ahnung. Kann sehr interessant sein, aber ich brauche das nicht auf einer Kreuzfahrt, bin ich ehrlich. Und dann, nee. das finde ich fast am spannendsten, ähm, nordische Mythen, Schiffsreise. Okay. <lacht> Ähm, also. Da gibt es Vorträge und Lesungen. Sagen eine Seewege, also das geht da richtig schön rein nach oben in den Norden. Da interessiert mich doch jetzt, wer sind die Gäste?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass da viel mit Pappmaché dann auf dem Schiff ist. Weißt du, sehr, sehr viele Statuen
0: und Cosplay. Weil, also es ist, was
1: willst du da groß machen?
0: Ja, da kommen dann irgendwelche Experten für die Faröer Inseln und ich vermute mal, Leute, die sich einfach sehr mit der nordischen Mythologie beschäftigt haben, die Namen sagen mir jetzt hier auf jeden Fall nichts.
1: Was ja nichts heißt. Wir sind ja nicht in dieser, nee. in dieser Bubble, sind wir ja nicht drin. Nee. Also wahrscheinlich
0: absolute Superstars. Also es sind wir jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie, ich hatte jetzt gedacht, jetzt kommen da vielleicht ähm, Fantasy-Autoren wie ein Tommy weil der ja mit Mara und die Feuerbringer auch eine Saga geschrieben hatte, die die, die nordische Mythologie ähm, sich der sehr annimmt. Haben solche, aber das ist das nicht. Das, ähm, interessant auf jeden Fall. Ich frage mich halt, ob, ob sowas zieht. Aber anscheinend, sonst würden sie es ja nicht machen. Ja, oder sie machen es halt nur einmal und merken dann, ach, es,
1: äh, na naja. Aber wenn sie ja. es öfter machen, dann, äh, dann passt das. Ich hatte eben noch eine geniale Idee. Aha. Weil also wenn du sagst, dass so Kreuzfahrten sind halt auch schlecht für die Umwelt, ne? Ja. Man hat ja jetzt eine Alternative eigentlich schon. Außer Korn hat man sich ja ähm, im Konsens darauf geeinigt, dass äh, die Bahn eine gute Alternative ist. Wie wäre es denn, wenn man statt einer Kreuzfahrt das Ganze einfach auf einen Zug, äh, also ne, du, du machst dann sozusagen eine Kreuzfahrt mit so Zügen von mhm. A nach B und das nennen wir dann einen Kreuzzug?
0: Ähm, pf, oh, also, nee. Nicht? Nein. <lacht> Keine gute ich glaub Idee. Ich glaube nicht, dass du damit, also ich glaube nicht, dass du mit der Nummer rausgehen solltest, dass du ein Kreuz machst. Das ist einfach schlechte Presse. <lacht> Durch Europa?
1: Durch <lacht> Europa, <lacht> Nein. So.
0: Nee, also ganz besonders nicht in diesen Zeiten. Okay. Ähm, das, das lassen wir lieber. Okay. Hm. Ja. Naja, ich habe äh, mal gerade einen Schluck getrunken. Ähm, aber an sich ein spannendes Thema, diese Cruises mit den unterschiedlichen Aufhängern und Themen.
1: Ja, aber ich, also da habe ich auch den Eindruck, es ist noch nicht alles ausgeschöpft, was man ausschöpfen kann in diesem Bereich. Also auch da, vielleicht kann man da mal zur Höhle der Löwen gehen äh, ja. und, und da noch mal was pitchen, weil da ist noch viel Potenzial. Äh, ja. Da sehe ich noch viel. Also weiß ich nicht, auch zum Beispiel eine Formel-1-Kreuzfahrt. Dass man also irgendwie mit, mit einer Kreuzfahrt irgendwo und dann fährt, fährt man so zu zwei Rennen und währenddessen kann man da nur mit so Karts auf dem Schiff auch nochmal ein Rennen fahren und dann sind da so alte Weltmeister, die erklären dir dann noch mal was. Sowas irgendwie, weißt du?
0: Aha. In der Theorie gut. Ich glaube, in der Praxis wird es schwer mit so Karts auf dem Schiff und so, oder?
1: Ja, das ist ja dann nicht mehr mein Problem. Das ist ja oft so, wenn ich eine geniale Idee habe dann denke ich ja oft, ich habe zwar keine Ahnung, wie man das umsetzen soll, es klingt sehr abenteuerlich, aber äh, hätte man das damals, weiß ich nicht, über Autos gesagt, äh, dann wären die ja. ja auch nie, weißt du? Also man muss ja auch mal ein bisschen weit denken dann, ein bisschen Vertrauen haben in die ganzen Erfinderinnen und Erfinder da
0: draußen. Du bist so jemand, der groß denkt, sagst du. Genau, ich denke
1: immer erstmal groß, das ist gut, weil dann äh, schöpft man das ganze Potenzial aus.
0: Mhm. Verstehe ja. ich, ja. Ja, naja. Ähm, ich glaube, ich bin froh, dass es keine Formel-1-Kreuzfahrten gibt. Wobei ich auch glaube, dass man auch da einen Twist finden würde irgendwie. Ähm, man kann
1: alles machen. Ich glaube, Kreuzfahrten, da kannst du wirklich alles machen. Das ist ja sozusagen die normalen ey. Sachen, die man sonst so macht in seinem Viertel
0: ja. halt auf dem Schiff. Ja. Also wenn du Teil der Christmas-Community sein kannst, dann kannst du halt wirklich alles machen. Ja. Das ist, ich glaube, da gibt es keine Grenzen. Nee. Ähm, ja, bin mal gespannt, was da noch so kommt, ähm, wenn ähm, Kreuzfahrten es irgendwie noch hinbekommen mit ihrem, mit der Umwelt, dann, dann fände ich es, also je nach Konzept auch mal ganz spannend. Ja. Aber du sagst zu Recht 900 Euro, das ist schon, schon Batzen Geld. Ne? Aber es ist halt auch über eine Woche Urlaub, die man da macht.
1: Ja, das stimmt. Weißt du, was auch äh, Urlaub ist, aber für ja. den Kopf?
0: Ähm, wenn wir Kommentare lesen. Richtig. Ja. <lacht> <lacht> ähm, sind diese Woche nur sieben Stück, aber wir sind ja auch noch früh in der Woche. Das kann da durchaus mit zusammenhängen. Das wird oder da rein... hat halt keine Lust irgendwie.
1: Ja, aber dafür haben wir diesmal auch äh, ein paar Kommentare von Leuten, die bisher noch nie einen Kommentar geschrieben haben. Oder super selten. Also äh, ja. es wird dadurch aufgewertet. Und wir beginnen äh, mit Kati. Die schreibt, möchte mich beruhigen, dass solche Sprachbarrieren im Urlaub äh, auch für eher fremdsprachbegabte Menschen ein Problem sein können. Also du hattest ja letztes Mal davon berichtet von deinem Frankreich-Urlaub. Und ja. wie gut du da französisch kannst. Äh, sie schreibt weiter. Bei einem Familienurlaub in Italien hatte uns die Kellnerin mit einem Finnisch fragen wollen, ob wir mit der Vorspeise fertig wären. Allesamt haben wir die Dame falsch verstanden und bestätigt, dass wir sehr gerne den Fisch als Hauptspeise hätten, der gar nicht zur Auswahl stand. Es hat eine Weile Ach. gedauert, bis sich die Situation dann aufgeklärt hat. Dieses Jahr durfte ich allerdings auch die Erfahrung machen, dass es in den USA passieren kann, dass man wegen eines kleinen Versprechers nach neun stunden flug auch mal in einem Nebenraum abgeführt werden kann und sich direkt kriminell fühlt. Und da endet jetzt dieser Kommentar
0: sozusagen. Ja, das ist ein äh, fieser Cliffhanger. Ja. Natürlich möchten wir wissen, was vorgefallen ist und ähm, wieso du aus dem Gefängnis in den USA hier Kommentare hinterlassen darfst. Das würde mich aber auch mal interessieren, ja. Hast du, wieder
1: ja. hast du wieder dich wieder geweigert, die Maske anzuziehen im Flugzeug oder was? Ja. Äh, in diesem Sinne wünsche ich mir eure Top 5 der Missverständnisse.
0: Ähm, ich glaube, ich kriege auf jeden Fall zwei hin. Ah. Ich, ich, mal, ich übernehme mal die drei und vielleicht muss ich bei einem noch ein bisschen improvisieren.
1: Oh, jetzt, da wird jemand aktiv. Ja, okay. ja. ja.
0: Ähm, Platz 5 ist äh, ein berufliches Missverständnis. Ich habe einfach nicht gründlich gelesen. Hat nichts mit Pizza oder so zu tun. Liegt auch schon ein bisschen her. Ähm, ich habe die ganze Zeit auf die Bestätigung des Auftrags sozusagen gewartet von der anderen Seite. Ähm, und dachte dann auch, ich hätte sie bekommen. Also ich habe die E-Mail bekommen. Ich habe sie so überflogen. War direkt Hype, weil ich irgendwie die ersten drei Wörter geschrieben habe. Habe das schon meinen Leuten kommuniziert, dass diese andere Partei auf jeden Fall dabei ist. Ähm, Habe es dann zwei Stunden später nochmal in Ruhe gelesen. Ich war auch gerade unterwegs und in Hektik und so. Und da stand nicht drinne, jo, wir sind dabei, sondern ähm, ja, wir müssen mal gucken. Also Wir mhm. haben schon Interesse, aber wir haben noch echt viele Fragen und so. Und also währenddessen hatte ich schon kommuniziert, yes, die sind dabei, alle waren erleichtert und so. Und ja, musste ich ein bisschen zurückrudern. Also, ähm, Missverständnis kam einfach dadurch, dass ich nicht gründlich gelesen habe.
1: Okay, also du hast quasi ein, ganz, ein ganzes Unternehmen da oder zwei Unternehmen da in, in die, die Pleite geführt. Genau. Ja. <lacht> kleines Missverständnis. Ja. Äh, ich, ich überlege gerade, was meine Missverständnisse Ich habe, glaube ich, selten was missverstanden. Aha. Also, Handshakes könnte man jetzt natürlich sagen, aber das wäre jetzt ein bisschen langweilig, das wieder. Aufzubrühen in dieser Liste. Ach, das sollte mein Platz 1 werden. Ach so, na ja gut, dann, also dann muss ich das ja nicht sagen. Dann auf Platz, äh, was kommt jetzt? vier? Ja. Äh, ist. Ähm, boah, ich, ich bin jetzt mal langweilig. Ich sage jetzt einfach mal die deutsche Einheit. So. Hä? Äh? <lacht> Nein, das war doch ein Missverständnis. Die wollten doch eigentlich gar nicht. Die hatten doch jetzt auch nicht vor, den Start aufzumachen. Also okay. so, ah, nee.
0: Ey, okay, dann mache ich jetzt <lacht> Platz 3, Also mache ich jetzt Platz drei den Handshake, weil ich habe Platz 1 und was richtig gut ist. Ähm, also Platz 3, der Handshake. so Es ähm, kann halt zum Missverständnis führen, wenn sich drei Personen begrüßen, eine Hand emporgestreckt wird und beide anderen Personen denken, sie sind jetzt die Erste, die die Hand schütteln darf. Kann unangenehm sein, aber haben wir hier schon oft erzählt. Okay,
1: äh, dann <lacht> Platz 2. <zwei. lacht> ähm, was war denn noch so ein Missverständnis? Äh, damals Olli oh, Kahn und Jens Lehmann bei der WM 2.6 im eigenen Land. Das war auch bestimmt ein Missverständnis da, dass der Olli gar nicht spielen durfte.
0: So. Oh, da hast du dich aber schon gut um die Ecke gemogelt heute. Ey. So, Platz 1. Ich war ja im April in London. Und London hat eine großartige Pappkultur. Und man geht da rein, schon gerne mittags um 12 irgendwie. Und trinkt erstmal ein Bier. Es war mein erster Tag in London. Ich war ziemlich aufgeregt. Ich war sehr erschöpft von den ganzen Eindrücken, die da auf mich einprasselten. Ich war so das erste Mal richtig im Urlaub in London. Also sehr aufgeregt. Und. Naja, ich komme in so einen Pub rein und äh, die Dame hinter der Theke fragt mich, äh, welches Bier ich trinken möchte. Und ich hatte halt überhaupt keine Ahnung, welches Bier sie da servieren und wollte jetzt mit meinem Englisch ähm, auch nicht groß irgendwelche Gespräche anfangen und zeigte einfach auf eines der Zeichen, ähm, die da am Zapfhahn hängen. Ne? Die hatten da halt verschiedene Zapfhähne und da waren dann immer so Wappen dran von den verschiedenen Biersorten. Und ich zeigte einfach auf das eine und sagte, das da und dann sagte die was auf englisch und meinte ich so also ich dachte die hatte irgendwas aus höflichkeit gesagt und meinte ich oh, perfekt it's fine so ne und dann bis meine begleitung sagte so äh, die sagte gerade zu dir dass das nur ein platzhalter ist da hängt gerade kein bier dran <lacht> naja, dann musste ich ein bisschen zurückrudern und dann mich noch für ein anderes Bier entschieden, weil ich keinen Platzhalter trinken wollte.
1: Also wolltest du gar nicht ein leeres Glas haben, ne? Das, äh, nee. das war gar nicht so perfekt, fein, ne?
0: Ja, nee, das war nicht so perfekt, fein. Aber es war wirklich, ähm, also es muss für sie sehr verwirrend gewesen sein, wie sie mir dann irgendwie erklärt hatte, dass da kein Bier dran ist, sondern dass es nur ein Platzhalter ist. Und ich meine, oh, ist doch perfekt. <lacht>
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das hat ja wirklich Qualitäten, also wie, wie ich bei der Branchenparty, ne? Also. Ja. ja, also hin und wieder mal ins Ausland, äh, sorgt für
0: gute Geschichten auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, das war äh, die Top 5, das war ja eine tolle das Top Das war die 5. Top 5
0: und damit kommen wir jetzt zu Nils. Und Nils schreibt, vielen Dank für euren Podcast, er versüßt mir immer die Woche. Ich habe zwei Themenwünsche, vielleicht könnt ihr darüber sprechen. Erstens Konditionierung von Menschen. Und zweitens, wie reagieren Männer auf laszive Gesten von Frauen, wenn sie diese nicht kennen? Das, das ist
1: sehr das speziell. Ist das so ein Fetisch von dir jetzt? Es sind,
0: sind beides sehr komische Themen, die du da vorgibst. Ähm, ich, ich weiß nicht. Ähm, ich tue mich damit jetzt schwer, ja, weil wir alle wissen, ähm, Arne und ich, wir bringen hier jedes Mal einen großen Katalog an vorbereiteten Themen mit. Ja. Ähm, in die wir uns vorher wirklich reingelesen haben und da jetzt so spontan einfach über so sehr breite, offene Themen zu sprechen, ähm, sehe ich hier nicht.
1: Nee, äh, äh, damit hast du uns, nee, wir sind so konditioniert, dass wir auf solche Themen nicht spontan eingehen können und wir reagieren dann sehr verwirrt. So, das, äh, da, dann haben wir deine beiden Themen da auch ein bisschen aufgegriffen wir stellen ja. uns jetzt einfach vor, jetzt, dass du eine Frau bist und gerade eine lastive Geste gemacht hast und uns damit sagen wolltest, dass wir über diese beiden Themen sprechen sollen. Dann haben wir jetzt quasi deine Fragen ja auch beantwortet. Sehr gut. Ja. Philipp schreibt, er hat was zu Mautstation auf Autobahn. Hat er auch Erfahrung? Ich bin mhm. vor drei Jahren mit dem Auto in Italien unterwegs gewesen. Meinem damaligen Leichtsinn zu verdanken, habe ich diese Tour auf mich genommen, ohne auch nur ein Wort Italienisch zu können. Also quasi war, warst du irgendwie Teil von äh, hier äh, Goodbye Deutschland. Weil das, das würde ja passen. Ja. Ja. Bei der Hinfahrt habe ich Mautstationen passiert, habe am Ende dann an der Schranke mit Karte bezahlt und alles war gut. Bei der Rückfahrt allerdings wollte ich dasselbe wieder machen, nur wurde meine Karte nicht erkannt. Habe sie ein zweites Mal reingesteckt, aber wieder ohne Erfolg. Dann meldete sich durch einen Lautsprecher ein Mitarbeiter an mich. Da ich allerdings kein Italienisch konnte, wusste ich nicht, was er von mir wollte. Das scheint er auch recht schnell begriffen zu haben. Es wurde eine Art Quittung an der Schranke ausgespuckt, die ich dann genommen habe. Dann ging die Stranke auf und beim Rausfahren wurde noch ein Foto von meinem Kennzeichen gemacht. Auf der Quittung war dann die Aufforderung, die Maut manuell auf ein Konto zu überweisen, was dann auch geklappt hat. Zum Glück war zu dem Zeitpunkt Nacht und keine Autos standen hinter mir. Das wäre sonst viel stressiger geworden, aber ich habe es überlebt. Ich denke, das wird wohl in anderen Ländern ähnlich sein. Ja, jetzt wissen wir auch das, wie das funktioniert.
0: Oh ja, aber das ist, also man fühlt den Stress quasi nur vom Lesen des Kommentars, ne?
1: Ja, hätte ich keinen Bock drauf, deswegen, äh, Immer das schön durch immer die Schreie durchbrettern. Ja, oder Landstraße. <lacht> ja. Ja.
0: Sehr gut. Kommen wir zu Rosse. Und Rosse schreibt, Mikkels Problem, im Urlaub vegetarische Speisen in Restaurants zu finden, kann ich sehr gut nachvollziehen. Besonders, wenn man die Landessprache nicht spricht oder wenn bestimmte Zutaten einfach nicht aufgeführt werden. In praktisch allen südostasiatischen Gerichten ist beispielsweise Fischos enthalten. Macht das Ganze nicht mehr vegetarisch, aber auf Nachfrage versichert einem dennoch jeder Kellner, dass keine Tierprodukte enthalten sein, selbst in asiatischen Restaurants in Deutschland. Zu meiner eigentlichen Frage. Bei mir wird das Problem noch durch das Lab in vielen Käsesorten verschärft. Lab wird aus Kalbsmagen gewonnen und da ist daher streng genommen nicht vegetarisch. Viele Käsesorten enthalten aber tierisches Lab, was den Käse daher für Vegetarier ungeeignet macht. Zum Beispiel auch der hier oft erwähnte Gorgonzola. Ist sich unser Käseliebhaber Mittel dessen bewusst und legt das frei aus oder gilt hier das einfache Don't ask, don't tell? Viele Grüße und vielen Dank für die wöchentliche Unterhaltung. Für die Statistik, männlich, 27. 27, Informatiker, Team Nudelauflauf, Team Anti-Schotterger. Ähm, ich, ich kenne die Problematik beim Einkaufen, versuche ich darauf zu achten, bin da aber nicht so akribisch. Das äh, lege ich offen für mich aus. Aber also
1: äh, d d Käse ist doch immer nicht vegetarisch. Ich verstehe gerade die
0: Problematik nicht. Nee, Käse ist schon an sich, ähm, wenn man von dem ähm, Kalbsmagen absieht, ähm, wäre es schon vegetarisch, weil es ist ja, ein, es ist ein tierisches Produkt, aber es ist kein Fleisch. Ah, ne, ja stimmt. Ne, vegan
1: meine ich. Ach so, aber genau. es geht ja um vegetarisch. Ach so, okay. Ja, dann ist es ja verblüffend. Ja. Ich dachte eben, Rosso ist ein äh, absoluter Idiot hier, aber ach so, ich war der Idiot. Du warst der
0: Idiot. Wie überraschend.
1: Ja. ja, okay. Ja. Gut zu wissen, aber äh, ja, für, für mir macht das jetzt nicht so viel aus, deswegen da fräse ich ja. schön
0: weiter. Ja. Ähm. Stegi, hey, Komm, den mache ich noch eben. So. Stegi will mir nämlich meinen Witz erklären. Er schreibt mich auf die Gefahr hin, dass ich hier mit Weltbild zerstöre. La Deutsche Vita ist italienisch und nicht französisch. Beste Grüße. Ja, <lacht> vielen Dank, dass du mir das, also ne, jeder gute Podcast braucht jemanden, der die Witze erklärt. Ja, dankeschön.
1: Diese Rolle übernimmst heute du. Jürgen von der Lippe, Prominenz in den äh, Kommentaren, schreibt, guten Tag, liebe Bolz. nach 266 Folgen stiller Zuhörer melde ich mich nun auch mal. Der Grund dafür ist Käse. Hm. Also Käse diese Woche scheinbar sehr ja, äh, ist das ja. Topic. Ja, äh, nachdem du da letztes Mal so viel drüber geredet hast. Große Überraschung. Äh, ich bin vor ein paar Monaten beruflich in die Schweiz gezogen und bin nun im Himmel. Überall gibt es richtig guten Käse. Leider kostet der auch nicht gerade wenig. Daher kann ich mich jetzt Einstellung komplett verstehen. Für Käse lohnt es sich einfach. Um dem Podcast inhaltlich nun etwas beizutragen, wenn ihr mal ein Jahr mit einer Berufsgruppe tauschen könntet, was würde euch reizen? Er ist Manich24 Entwicklungsingenieur, Team Antichottergärten, Team, Raclette, aber Käse von Du ist besser. Und er hört äh, die Folge sonntags immer beim Wandern oder Joggen. Wenn diese Folge erscheint, laufe ich gerade einen Halbmarathon. Über ein bisschen Anfor Anfeuerung würde ich mich freuen.
0: Guck mal, da haben wir schon. Jürgen, wieder. komm! Jürgen, schneller!
1: Ja, komm. Und wenn es jetzt zu so warm wird, einfach das äh, Hawaii-Hemd ausziehen, dann, genau. äh, dann wird es kühler.
0: Und wenn der Stift drückt, einfach weiterlaufen. Das ist, da stehst du drüber, über den Fotos, die da entstehen. Ja.
1: <lacht> ja. Und, äh, und alles unter 1,30 ist peinlich. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, würde es noch mal interessieren. Sag mal, wie es geworden ist, der ja, Lauf. Ja, genau. Ähm. Ähm. Ja, die
1: Frage war, äh, wenn wir mit einer Berufsgruppe tauschen könnten, was würde uns reizen?
0: Also, ich habe eine Antwort darauf schon. Ähm. Soll ich anfangen und du kannst ja. so ein bisschen ähm. Ja. Okay. Bei, bei mir ist es auf jeden Fall der Bestatter. Es, ähm, ich stelle mir das unglaublich spannend vor. Ja. Und also, wir hatten hier ja auch schon mal Bestatter in, in den Kommentaren. Also, meldet euch gerne mal bei mir. Vielleicht habe ich demnächst ein paar Fragen. Ähm. Ich, ich finde, das ist ein sehr faszinierender Job eigentlich, also weil, ja keine Ahnung, du begleitest halt einen Menschen sozusagen auf seinem letzten Weg und so. ich glaube, das ist emotional auch sehr herausfordernd, aber halt auch eine große Verantwortung, die ich aber auch spannend finde.
1: Okay krass, also da, da hätte ich wirklich gar kein Interesse. Also, Aber interessant, ja. Was ja. ich machen würde ist, ich habe mir in letzter Zeit wieder ein paar Folgen, es gibt eine sehr äh, empfehlenswerte Reihe im äh, deutschen Fernsehen, kann man auch auf YouTube gucken, ganz legal und kostenlos, da heißt Feuer und Flamme, da geht es so um Feuerwehrleute. Ja. Und da habe ich schon gedacht, so Feuerwehr äh, bei der Feuerwehr zu arbeiten ist schon eigentlich ganz cool. Also man muss halt sehr, also so teammäßig muss man da halt äh, denken und äh, es ist immer unterschiedlich, was man da zu tun hat. Ich glaube, äh, Feuerwehr fände ich schon sehr interessant, auch wenn ich ja schon mal mitbekommen habe, ich war ja mit Jayma ähm, bei, bei, bei der Feuerwehr. Ja. Wir haben da mal was gedreht und das ist schon sehr anstrengend. Also ich habe es jetzt nicht ja. selber gemacht, sondern ich habe nur zugeguckt. Aber äh, das war
0: schon vom Zugucken geschwitzt, ne? vom Halten der Kamera. Ja, äh,
1: das war schon ja. sehr anstrengend, glaube ich. Deswegen, ähm, aber, aber ich glaube, das finde ich ganz cool. Würde ich, würde ich mal äh, ausprobieren wollen. oder tauschen Okay, das wollen. sind doch
0: zwei vernünftige Antworten tatsächlich.
1: Ja, überraschend auch von mir.
0: Ja, <lacht> der Tommy <lacht> schreibt, oder Tommy, der Tommy. Ja. Äh, ist sein erster Kommentar tatsächlich. Er ist Mandy 37, Account Manager B2B beim größten Online-Fachhändler für Beleuchtung. Team Nudelauflauf, Schottergärten, Schottergärten, warum sage ich heute halt immer Schottergärten? Schottergärten gehören auch anständig beleuchtet. Ähm, genau, er schreibt, auch ich melde mich nun das erste Mal nach 266 Folgen. Vor knapp anderthalb Jahren habe ich mit Folge 1 angefangen und bin nun endlich up to date. Kann euch prinzipiell egal sein, aber ein großer Moment für mich. Also an der Stelle erstmal Glückwunsch.
1: Ja, ja das kannst du dir auf jeden Fall in Links ja. aufschreiben.
0: Wie oft wollte ich mich an euren mal mehr, mal weniger spannenden Diskussionen beteiligen? Aber was bringt es, wenn man gerade Folge 87 hört und ihr bei 210 seid? Und jetzt, wo ich endlich am Start bin, ist das Hauptthema Mickels Fremdsprachenlegasthenie und Käseräder am Kfz. Nun denn, ich sonne mich also einfach kurz in meiner Glückseligkeit zum ersten Mal schreiben zu können und melde mich dann einfach nächste Woche konstruktiv zu Wort, wenn es wieder heißt.
1: Hä? Also, was ist jetzt schon abmoderiert? Hallo? <lacht> Hallo Mikkel? Ja äh, gut, dann äh bis nächste Woche. Das, äh, jetzt. Tommy, mach das bitte nicht nochmal. Äh, ja, dann bis nächste Woche halt.